2: Pues aquí estamos, ¿qué tal? Bienvenidos bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE, aquí arranca mira que tenemos una sintonía que es muy chula un nuevo capítulo de Showtime Por delante, como es habitual, tenemos más o menos eh, 60 minutos, 60 minutejos para hablar de casi todo, todo es imposible, lo que es noticia en el planeta baloncesto y lo que se acerca es el primer gran título del año, primer gran título de la temporada que es la Copa del Rey, que recuerdo después de muchas décadas, este 2023 va a volver a Badalona. Y venimos de una jornada, la número 16 de la Liga Endesa, queda solo una para el corte y en la última jornada se ha confirmado el sexto equipo que va a estar en la cita del próximo mes de febrero en Badalona. Es Unicaja Málaga, ese nuevo proyecto con Ivón Navarro al frente, que está trabajando bien y de momento obtiene billete para la Copa del Rey. Quedan Dos plazas, una jornada, una jornada y dos billetes. Enseguida hablamos con Pilar Casado de cómo está la Liga Endesa. Por cierto, en la Liga Endesa hay un movimiento de aquellos brutal. ¿Recordáis que al inicio de temporada se habló de Shannon Evans, referente del Real Betis para el Real Madrid? Bueno, pues Shannon Evans es nuevo jugador del Valencia Basket hasta 2024. De eso también vamos a hablar. Tenemos también horarios para eh, la Copa. También repasaremos jueves, viernes seis y media. Y nueve y media. ¿eh? En este turno van a ir los cuartos de final que se van a disputar en el Palau Olympic de Badalona. Bueno, y muchas más historias relacionadas con la Liga Endesa. Y después tenemos consultorio, consultorio con Miguel Ángel Paniagua. Eh, tenemos repaso a cómo está la NBA, pero bueno, yo creo que aquí hay un nombre propio por encima de todos. El que más nos ocupa, nos gusta, nos preocupa es el de Ricky Rubio. Ha vuelto a jugar 380 días después y además eh, ha entrado eh, con, con buen, iba a decir con buen pie con buena rodilla y con buen pie con Parra repasamos cómo ha sido el regreso y los últimos partidos de Ricky Rubio y no sé si recordáis que en el último programa precisamente con Parra hablábamos de Jokic, MVP está absolutamente desatado eh, el resurgir de los Lakers que sabéis que es una montaña rusa si no lo recuerdo viene acompañado de la vuelta de LeBron James eh, sí se va a pasar por aquí, está calentando aquí fuera, el supermanager José Luis Gil. Ya os he dicho en los últimos programas que el objetivo jornada a jornada es estar... Por encima de los 150, de los 150 puntos. Nos está costando y es un objetivo casi, casi diría de mínimos. Vamos a ver cómo nos ha ido esta jornada. Hablaremos de la Euroliga, que está espectacular. Bueno, y muchas más historias, que sí, que eh, ya le hemos dado dos vueltas, ¿no? Casi a la, a la canción, que, vale. Sonido Martínez, Jorge Martínez en la sala de máquinas. Albert Díez, eh, sí, es verdad, te he desayunado lengua. Albert Díez al micrófono, Showtime. Bueno, vamos con un poquito de información, servicio que básicamente en materia, en ámbito carpeta que abrimos ya de la liga endesa, es la lucha no solo por meterse en la copa del rey con el corte al final de la primera vuelta, sino para ordenarlo todo, eh, que, que hay muchas ya veréis, ya veréis, que hay muchas luchas y batallas interesantísimas como pasa siempre en la ACB. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿y vos?
2: Bien, está bien, estamos bien. Eh, a Pilar le hemos pedido que, eh, después recordaré eh, al final del programa también la jornada, pero que nos eh, eh, aclare, a ver... Tenemos seis equipos que ya están en la Copa. Unicaja, Málaga, el conjunto que entrena Iván Navarro es el último clasificado. Quedan dos billetes, pero ni mucho menos el, el Real Madrid tiene asegurada esa primera posición. Todavía queda por saber cuáles van a ser los cabezas de serie. Eh, ¿Quién ocupa esas dos últimas plazas? Tenemos sorteo el lunes. Pilar, ¿cómo cocinamos todo esto?
0: Bueno, pues te cuento. Eh, Todos sabéis que el que acaba la primera vuelta como líder es el que tiene derecho a jugar el partido de cuartos de final el jueves y por tanto tener en teoría si sí avanza un día más de descanso porque jugaría semifinales el sábado. Pues bien, esa pelea es cosa de tres, Real Madrid, Barça y Basconia. Están empatados a tres victorias y tres derrotas y hay que mirar, obviamente, el básquet a general. Lo digo por si en la jornada 17 los tres suman lo mismo, o suman victorias o suman los tres derrotas. Vaya usted a saber. En cualquier caso, el Básquet a del Real Madrid es más 187, el del Barça más 174 y el de Basconia más 140. En la jornada, el Real Madrid recibe al Río Breogán, el Barça juega en el Palau ante el Surne Bilbao Basket, mientras que el Casú Basconia visita el Fontes dosar el domingo por la mañana. Ahí está la pelea por ser primero. A partir de ahí, recordemos que... El Lenovo Tenerife tiene un más 149 y que también tiene opciones, juega en casa contra el Betis. Eh, necesita ganar y evidentemente que los tres de arriba pierdan y acabar con el mejor basquetaveras. Pero hay más, la lucha por ser cabeza de serie. Con Real Madrid, Barça y Vasconia ya confirmados como cabezas de serie, el Lenovo Tenerife y Unicaja se juegan la última plaza en el primer bombo. Como decía, Tenerife tiene un más 149, Unicaja más 181. Con lo cual, Tenerife es cabeza de serie si gana, si pierde, y Unicaja también, ya que en, casa de, en caso de triunfo malagueño, los andaluces quedarían por delante por su mejor veras. Y Unicaja será cabeza de serie, la cuenta es muy sencilla, si gana su partido, ...y pierde el Lenovo Tenerife. Más allá de eso, el Juventud no tiene opciones de quedar como cabeza de serie. Recordemos que la jornada 17 juega ante el Gran Canaria. Y la pelea por los dos últimos billetes. Aquí hay que incluir a Gran Canaria, Valencia, Surne Bilbao Basket, Río Breogán, Mombuso Bradoiro... Y, evidentemente, Lucán Murcia, que tiene opciones remotas, muy muy remotas, y que necesitaría de una grandísima carambola. Evidentemente hay quien, eh, como digo yo, parte con cierta ventaja, que es el Gran Canaria, que tiene un Valencia, que tiene un eh, balance nueve siete, Valencia tiene un ocho ocho, Bilbao también tiene un ocho ocho, el río Breogán ocho ocho. El Mombuso-Bradoiro, ocho Y evidentemente las más remotas son el Lucán-Murcia, porque tiene un siete nueve En cuanto al asunto, vázquez verás de todos los que están en este lío. El Gran Canaria tiene un más 58. Valencia, más 20. Bilbao... ...menos 12... ...la derrota por 25 puntos en Girona... ...se lo ha puesto más cuesta arriba... ...el Río Breogán... ...menos 31... ...y Mombuso Bradoiro... ...menos 44... ...el Ucán Murcia, como digo, es el único que tiene 7-9... ...y un Basqueda Verás... ...de menos 67... ...así que ahí entran cábalas como para una boda... ...hijos míos, ¿qué queréis que os diga? ...no se va a jugar, eh, como sabéis, la jornada... ...con horario unificado... ...por ejemplo, pongo un caso... Mamús y lo juega el domingo por la mañana, pero le afectan resultados del domingo por la tarde. En la pelea por la Copa nunca se han unificado todos los horarios Así que, bueno, pues por ejemplo Necesita ganar, claro, el equipo de Moncho Fernández Pero tendrá que esperar otros resultados Que se van a producir el domingo por la tarde Así que, bienvenidos al mundo de la calculadora ¿Eh? Y al de las emociones ¿Qué?
2: Bueno, vamos a ver cómo acaba todo Para esa cita del de próximo mes de febrero Entre el 16 jueves y el 19 que es domingo en Badalona Muchas décadas después vuelve la Copa Badalona Que ya tiene horarios, Casado
0: Sí, eh, tanto jueves, viernes y sábado, es decir, los dos días de cuartos de final y el primero y el único de semifinales, tienen dos franjas horarias. Seis y media de la tarde, cinco y media en Canarias, nueve y media, ocho y media, por tanto, en las islas. Bueno, no y la final a las siete de la tarde. Buena hora,
2: magnífica hora, muy buena hora. Oye, eh, lo comentaba antes, eh, Movimiento de Mercado, ya se habló de, de su salida... Al inicio de temporada, pero eh, fichajazo en Valencia, pierde el Betis, entiendo que recibe una cantidad económica, bueno, que no sé si puede paliar la baja de Shannon Evans, pero Shannon Evans a Valencia.
0: Sí, eh, todos sabéis que eh, Valencia tiene un problema que arrastra ya desde hace bastantes semanas, por no decir meses, que es eh, la lesión de Jones, la rodilla de Jones, que le obliga a descansar eh, porque, bueno, pues está dando problemas a de que tiene. ...todavía lesionados de larga duración... ...como Sammy Van Rossum y Martin Hermanson... ...en ese puesto... ...y por tanto ha tenido que ir al mercado... Shannon Evans estuvo involucrado en un rumor... Eh, del que no pasó de ahí eh, Que fue implicarle o relacionarle Con el Real Madrid meses atrás De aquella historia, cero patatero Fue un rumor sin ningún fundamento Pero esta vez el fundamento tenía nombre Y tenía además muchas novias Porque me consta que en Italia eh, También había interés por Shannon Evans Shannon Evans en su contrato con el Real Betis eh, Tenía una cláusula de salida Podía tener a través de un buyout Que no es pequeño, por cierto El buyout son unos cuantos cientos de miles de euros ficha por el Valencia Básquet. Para que os hagáis una idea en cuanto a números, qué es lo que está haciendo Shannon Evans. Alguno dirá, joder, si es que es de un equipo que, que tiene unos serios problemas eh, porque está peleando por evitar el descenso como ya sucediera la pasada temporada. Pues bien, Shannon Evans, a día de hoy, es el hombre con más valoración en la ligandesa, 21,4, es el máximo anotador, 21 puntos por partido, que no está nada mal, es el cuarto asistente promedia. 5,5 asistencias por encuentro. Es, defensivamente hablando, un hombre muy interesante porque es el máximo recuperador de la Liga Andesa. 1,9 balones recuperados. Y, eh, insisto, muy buen fichaje. Mm. Es un hombre que promedia 32 minutos por partido en el Betis que o promediaba, mejor dicho, sí. que es el hombre con más minutos en pista en la Liga Endesa. Es un buen tirador. De hecho, por ejemplo, es el quinto jugador que más triples anota en la Liga de promedio. Son dos y medio por partido. Recordemos que el máximo es Marcus Howard con 3,3 por, por encuentro. Es decir, se llevan un fichajazo.
2: Bueno, pues así está la Liga Endesa. La Copa, el más Betis, historias.
0: El Betis, por cierto, eh, se queda con Tyson Pérez, un hombre que ya no contaba sí. en las cuentas de Pedro Martínez en el Baxi Manresa, un hombre que pasó un auténtico calvario de lesiones la pasada campaña y que ha vuelto con cuenta gotas. Recordemos que es internacional con Sergio Cariolo y que ya es verde y blanco.
2: Es buen apunte, buen apunte. Muy bien, pues eh, así está la ACB y lo que no es ACB. Casado, cuídate. Feliz semana eh, la semana que viene más. ¿eh? Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Abrimos el consultorio de Miguel Ángel Paniagua, saludamos a nuestro profesor, ¡qué alegría! Hola Pani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
3: buenas, encantado, ¿qué tal?
2: ¿Cómo ha ido tu semana? Que te lo pregunto de vez en cuando, para no ser muy reiterativo semana tras semana.
3: Pues francamente bien, no me puedo quejar. Eh, en este sentido, ha ido bien, ha ido bien.
2: Eso es bueno, ¿eh? Arrancando el 2023, que tal y como está hace mucho frío fuera, y no frío solo meteorológico y climatológico, sino frío, ese frío del que ya me entendéis, ¿verdad? Bueno, eh, ahora voy a ir al detalle con Parra de los números del regreso de Ricky Rubio, pero es una magnífica noticia. Se ha cuidado, se ha mimado, se está cuidando y se está mimando, controlando el minutaje también de Ricky Rubio, pero 380 días después ha vuelto a sentirse jugador de baloncesto, que es una magnífica noticia para él, para nosotros, para la franquicia, para los que rodean a Ricky Rubio, que también está, ¿verdad?, en ese papel de mentor, y oye, si lo fiamos un poquito más largo, pensando en el Mundial, ¿no, profe?
3: Hombre, claro. Bueno, primero de todo, lo importante es que tenemos un jugador como Ricky Rubio, al que creo que todos apreciamos, sano. Eso es fundamental. La, la salubridad, siempre lo decimos muchísimas veces, ¿no?, de eh, si no hay infortunios, repetimos mucho, si no hay lesiones, si la salud se lo permite, bueno, en este caso, efectivamente han sido 380 días de recuperación, pero a mí me parece que es mucho mejor alargar una recuperación que no eh, apremiarla para después sufrir uh, una una lesión residuante, ¿no? o que vuelva a recurrir la, la lesión en concreto. Entonces, en ese sentido, primero de todo, congratularnos por el jugador, por la persona, por Ricky Rubio. Y luego, pues eso tiene una derivada muy interesante que es que Cleveland lo está haciendo muy bien, por lo tanto, él también lo está haciendo muy bien, eh, en el sentido de que es pues, un equipo y uh, aunque él no haya participado, es parte del equipo. Ahora, con él en pista, a Cleveland le permite tener más versatilidad, mucha más flexibilidad de cara a su entrenador, para tener un recambio, un reserva, que pueda, o alguien, más que reserva alguien que pueda salir del banquillo y que de alguna forma pues pueda ayudar mucho al equipo con su veteranía, con su experiencia y con la calidad que todos sabemos que atesora Ricky Rubio, ¿no? O sea, en ese sentido, todos son buenas noticias.
2: Qué bien, perfecto, pues que continúe que no haya altibajos, que no haya pasos atrás y, y que todo vaya igual de bien que va y como ha ido esa recuperación, porque cualquier lesión, pero sobre todo las lesiones de larga durada son, son terribles, que es, es el drama de un, de un deportista. Profe, eh, en el consultorio te quiero preguntar, voy cambiando de tema, ¿eh? porque hay sí. eh, preguntas buscando respuesta. La Euroliga es una realidad que esta Euroliga 22-23 es la más igualada de los últimos años, de las últimas temporadas, solo hay que ver que está el Real Madrid líder en solitario con 13 victorias, pero que después encontramos a cuatro equipos, olimpiacos, Fenerbahce, Barcelona y Mónaco, que yo ya no diría aquello de el tan sorpresivo Mónaco, porque me parece que de sorpresa ya no es nada, a una victoria, están con 12 triunfos. Lo de Vasconia, yo creo que es... Uno de los equipos revelaciones de la temporada por el nuevo proyecto, porque yo creo que ha tenido proyectos de muchísima más calidad otras temporadas, pero tiene un gran gestor, un gran entrenador como es Joan Peñarroya. Pues Basconia, Zalguiris con 11 victorias y Anadolu Efes el bicampeón que siempre empieza flojo, pero va escalando y ya está en top 8 con 10 victorias. Bueno, después encontramos a Maccabi, a Estrella Roja también con 10 victorias. Te quiero preguntar primero por la Euroliga y después por el Barcelona, que me cuesta entender a este Barcelona esta temporada.
3: Bueno, son uh, buenos temas de debate, ¿no? Primero, efectivamente, la Euroliga está siendo igualadísima y eso nos congratula. Eh, eh, hay dos maneras de hacer crecer una competición tan buena como la Euroliga. Una es tener una dinastía, eso nos lo enseñó la NBA, o tienes una dinastía que dura 6, 7, 8 años como los Boston Celtics, los uh, Chicago Bulls, los Angeles Lakers, en fin, la Dinast Golden State Warriors también se puede considerar una dinastía o tienes una competición muy igualada, ¿no? Entonces, la, la Euroliga apuesta por la segunda indirectamente, ¿no? Porque eso no se planifica, pero apuesta por un formato eh, muy interesante de liga regular, luego playoffs y en ese sentido los equipos, pues bueno, tienen que tener un mínimo económico, que eso también ayuda, ahí tenemos también o entra el tema de la Estrella Roja, eh, lo hablábamos el otro día, ¿no? el tema económico es muy importante porque eh, esta Euroliga de 18 equipos no permite de entrada conjuntos que tengan dificultades, en principio, eh, clubes que tengan dificultades económicas,
0: eh, retrasan
3: los pagos y tal, con lo cual hablamos de clubes saneados que pueden fichar, mejor o peor, pero que pueden fichar con dinero y que eh, eso ayuda a crear unas plantillas más equilibradas. Uh -huh. Una vez que tienes ese supuesto, eh, todo esto ya está inventado. Es decir, la rueda ya está inventada y la NBA ya formuló esta situación. ¿no? Pero es verdad que en esta temporada 22-23 pues estamos viendo una igualdad tremenda y salvo alguno, yo diría que no hay ningún desahuciado, pero salvo algún equipo que puede ser a lo mejor el Alba Berlín... Eh, desgraciadamente para la competición y para nuestro cariño sí. el Armani Milán, el Alba Berlín a lo mejor está un poco más descolgado todos los demás eh, incluso la Virtus de, de Bolonia de Sergio Scariolo que tiene ocho victorias, si no recuerdo mal
0: sí, señor. Están,
3: en, están en el área de poder acceder a, a como mínimo a los no eso es el punto número uno por lo tanto, bendita sea la Euroliga que nos da esta igualdad y que va a redundar mucho en la competición el segundo punto que has tocado es el mónaco, el mónaco eh, estamos en lo mismo es un equipo muy asentado ya tiene una facilidad económica importante que es que mónaco a efecto de impuestos es un no te diría que es, no es exactamente un paraíso fiscal, pero es un país un mini país muy benévolo con los impuestos y por lo tanto jugadores que pueden permitirse. Eh, pues desde Motillunas a Diallo, morman etcétera pues lo hablábamos el otro día o lo haces al modelo eh, serbio de decir bueno pues ficha un jugador por 100.000 y solo pago en impuestos 1.000, o lo haces eh, tipo Mónaco que es que un jugador de 100.000, pues te cuesta 100.000 eh, esencialmente ¿no? es un económico ayuda pero eso no eso dice para que hablemos de una plantilla equilibrada y de un gran entrenador como es Sasa Obradovich. Eh, el otro Obradovich, como siempre digo yo. Sí. Un entrenador que ha ido escalando uh -huh. posiciones y que el juego del Mónaco es un juego muy equilibrado, es un juego eh, equilibrado digo entre la defensa y el ataque con con jugadores uh, muy potentes. Está haciendo pues muy buena campaña, por ejemplo, eh, gente como Loi, eh, Blossomane... Tiene muy buenas botellunas, eh, que lo he citado antes, y James. James es un jugador también muy importante, con sus temas de cabeza más o menos asentada, pero es un jugador muy bueno. no Por lo tanto, estamos hablando de una plantilla que puede competir en buena liga con cualquiera de las plantillas de la Euroliga. Y has has mencionado también, has terminado por mencionar a al vascoña Albascón está en un temporadón construido en base a algo que tú has dicho, que es primero de todo un director de fábrica, un entrenador, que hasta ahora está demostrando que es un entrenador, algo que ya sabíamos muchos, un entrenador impecable, es un entrenador magnífico. Muchas veces hay perfiles de entrenador que a lo mejor no funcionan adecuadamente en Valencia, pero pueden funcionar en un entorno como el Vasconia. Ese es el caso de Joan Peñarroya. ¿no? Y luego, Vasconia eh, tiene muy buen equipo. Tú lo has dicho muy bien, no es el mejor equipo de todos los que ha tenido... Mm -hmm. Vasconia en su época en la Euroliga, que hay que recordar que es un equipo fundador y por lo tanto son todos los años, pero tiene muy buen equipo, también muy equilibrado, y ha descubierto a un unicornio como es a Marcus Howard, que mm, siendo un jugador eh, de una calidad extraordinaria, un cañonero potentísimo, un anotador extraordinario, pues tiene ese perfil de jugador que no es lo suficientemente alto para jugar en la NBA, y sin embargo, es un jugador extraordinario para jugar en Europa eh, y en ese sentido detrás de Marcos Howard pues tenemos uh, un, una serie de jugadores que le dan a este equipo pues muchísima consistencia a mí particularmente eh, me parece que el hallazgo de Marcos Howard eh, primero beneficia a la a la a la competición nacional a nuestra competición nacional y luego eh, beneficia también a la Euroliga por elevación, ¿no? Pero no nos podemos olvidar, siempre tendemos a eh, eh, poner el foco en un jugador que efectivamente es muy rutilante como Howard, pero hay jugadores que están dando un rendimiento fabuloso, como puede ser Darius Thompson, por ejemplo, está haciendo muy buena campaña, o a mí hay un jugador que me encanta en Vasconia que es Giedratis, ¿Sí? el, el jugador lituano, es un, un jugador que a mí, por el tipo de baloncesto que me gusta, me, me encanta, y sin olvidar que, repito, Marcos Howard es el, el motor principalmente anotador de, de este equipo.
2: Muy bien. ¿Y del Barcelona qué me cuentas?
3: Es verdad que me dejaba el Barça. El Barça está, eh, como decía el, el chiste, zozobrando, ¿no? Eh, no siempre es bueno zozobrar, y menos en la Euroliga, pero yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Y, y espero no equivocarme. El Barcelona puede tener dificultades en el vuelo, pero al final aterrizará. Eh, el mínimo común denominador para el Barcelona son los playoffs, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el Barcelona nos da garantías de que eh, va a estar en los playoffs, ¿no? Eh, ¿Dónde puede estar el, el problema quizá más.? Uh, pues probablemente el problema más acuciante que tiene el Barcelona es un problema de eh, recursos humanos. Es decir, teniendo muchos como tiene, hay jugadores que quizá deberían dar un paso al frente, porque todos sabemos que eh, la Provitola va a estar, que sí se ha, se ha recuperado, pero sigo... Eh, bueno, por supuesto hay jugadores como como Mirochis que siempre están ahí, que es el, el Alfa y la Omega junto a la Provítola de ese equipo, pero eh, yo sigo echando un poco de menos a Brina y eso que la Euroliga está mejor que en la Liga, pienso yo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y luego quizá el, el problema de, que, puede, que puedo tener la, que puedo vislumbrar en el Barça por lo que he visto hasta ahora es que en la Euroliga se juega con uh, otra contundencia diferente a la a la Liga CB o digamos es una liga más dura la Euroliga, donde hay más permisividad, de cara a las faltas, de cara al juego físico, y ahí tiene que ahí es donde yo creo que tendría que subir un, un pistón el FC Barcelona. Yo creo que le vale muy bien para la Liga Nacional, para la Liga CD, pero en la Euroliga quizá necesita un poquito más de potencia, un poquito más de fuerza, particularmente en defensa, porque en la Euroliga, por decirlo de una manera en Román Paladino, pegan más que en la liga la Liga se ve, en los equipos contrarios
2: sí, cierto Bueno, recomiendo una entrevista precisamente a Nico Mirotic en Mundo Deportivo entrevista del compañero José Ignacio Huguet, Mirotic que no se prodiga mucho, con lo cual siempre es interesante escuchar sus reflexiones, más cuando viene de medio año parado, que es el tiempo más largo que ha estado en su carrera parado eh, Profe, la semana que viene más
3: Muy bien, encantado de estar siempre con vosotros Un abrazo.
2: Un placer, Miguel Ángel, que vaya bien
3: Igual, hasta luego.
2: Adiós a Miguel Ángel Paniagua. Llega ahora Rubén Parra. Sí, llega Parra. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at
1: the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down to
2: Es que tiene que estar Parra para hablar de la NBA, ¿eh? ¿qué queréis que, que os diga? Es uno de los tipos que más sabe de, de la NBA. Hola Parra. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien. Sí, está Lozano, ¿eh? Un día explicaremos... Y Lozano. Cuando... Sí, sí. sí. Jaro Lozano. Jaro Lozano. <ríe> no compares con el fútbol, porque ¿Eh? no te salía ningún Lozano baloncestista. No. no. A mí tampoco. Me salía Cal Herrera, lo más cercano, creo. Sí, que... Pero bueno. Cal Herrera, mi Hombre, y Stanley Roberts, vaya pareja que llegó al Real Madrid. Cal Herrera, que quiero recordar... De eh... los Crystal Rockets. Exactamente. Eh, ¿no? Es decir, que ¿de qué, ¿de qué están hablando estos tipos, verdad?
4: De, me, me mira el técnico y dice... De 1992. Correcto,
2: correcto. Parra, porque tú eres de qué año?
4: Del mismo que tuyo,
2: creo, del 79. Sí, nueve uno, uno, uno más tarde, del 78. Recordad que la mejor cosecha es la del 78. Que nos no quieran engañar y decir lo contrario. Bueno, oye, meteros en Google. Cal Herrera, Stanley Roberts. Dos tipos que llegaron al Real Madrid una situación diversa. El Madrid cambiaba mucho de, de extranjeros americanos en aquella época. Y Cal Herrera, eh, venezolano, si no me equivoco. Sí, jugó sí. en la NBA, efectivamente, en Houston.
4: Y Stanley Roberts, que tuvo ahí sus cositas con Shaquille O'Neal en la época universitaria. Sí,
2: eh, tenía una apuntaba, forma...
4: Apuntaba alto, era un, era un berraco. Era un berraco.
2: Sí, sí. Y, y tenía una forma, eh, porque esto lo vais a encontrar en YouTube, eh, de tirar desde el 4'60 los lanzamientos libres... Muy curiosa. O sea, ¿os acordáis? Ahora es que voy a seguir, pero no me voy a perder mucho en el jardín. Granger Hall, eh, eh, Huesca, cuando en Huesca estaba el baloncesto de élite, para tirar los tiros libres, ¿os acordáis que votaba? Como dos o tres veces al lado y entonces lanzaba, ¿no? Stanley Roberts tenía también una mecánica muy, muy curiosa. Pero bueno, eh, no me quiero perder que vamos a hablar de la NBA. Eh, con el profe destacamos la importancia, el momento, el cómo, el porqué del regreso de Ricky Rubio. Pero yo quiero ejemplificar contigo cuándo vuelve, porque además vuelve con muy buen pie, y cómo ha sido eh, el regreso con los partidos de Ricky en los últimos días. A ver...
4: A ver, eh, Ricky vuelve después de perderse 380 días de competición, que ya son, ya son días. Sí. Eh, se lesionó contra los Pelicans el 28 de, de diciembre de, del 2021, del año pasado. De, bueno, de hace dos años ya, claro. Y eh, volvió el otro día eh, con, con unas sensaciones fenomenales, porque jugó apenas 10 minutos, pero con él en cancha... Eh, los eh, Cavs se quedaron seis arriba que fue justo por los dígitos por los que ganaron a, a los 3 Blizzers en un partido que por cierto eh, Lillard eh, la reventó que a, anoche le pasó lo mismo, volvió a reventarla y le pasó igual, que volvió a perder eh, ...metió 50 puntos el día ese contra, contra la, los Cavaliers... ...estuvo on fire... ...Ricky jugó ya te digo 10 minutos... ...ya lo dijo Vic eh, Staff antes de, de empezar el, el partido... ...que iba a jugar entre 8 y 12, jugó 10... Eh, ...en el segundo partido ha jugado más minutos... ...y en el tercer partido ha jugado más minutos todavía... Eh, ...se han dado en estos dos últimos encuentros uh -huh. dos circunstancias... ...una, que el segundo es en Minnesota... ...que es su casa en mayúsculas en la NBA... es a donde llegó como, como una futura estrella y tal... Tuvo un recibimiento de estrella, de hecho, eh, fue a buscar al aeropuerto y tal, salió pardísima. Y yo que estuve en Minnesota, tuve la oportunidad de comprobar lo que la gente le quería allí. Bueno, pues eh, cuando se puso la banda para salir, coincidió que, eh, además, entró con Kevin Love, que fue en su día la superestrella de los Timberwolves, y les rindieron una, una ovación tremebunda, con el pabellón eh, en pie, que yo si tuviera que apostar eh, diría que era 85-15. O sea, 85% de ovación para Ricky uh -huh. y, y 15% para Kevin Love, que ha pasado por allí. Eh, y luego, debutó, debutó en casa. Eh, los números no son para tirar cohetes que diría mi sobrina. Bueno, bueno, bueno. bueno. Sobre todo el día del regreso uh -huh. no está nada mal, ¿eh? No, hombre, mete me nueve puntos en, en diez minutos. Claro. Y da tres asistencias. Un, un, o sea, da, coge de rebotes, da una asistencia. Uh -huh. Y ya te digo, sobre todo con él en cancha, eh, los casos están muy bien. Luego, no anota gran cosa... Pero sí es verdad que en el, en, el otro, en, el, en el tercer partido, en el que juegan contra los Pelicans eh, en casa, eh, con él en casa tienen, con él en casa tienen un, un más diez o una cosa así. O sea, mm. eh, números muy positivos de su presencia en pista. Le va a costar un poco a Ricky adaptarse, porque es que los Cavs, defendiendo, son una máquina brutal. Y justo, claro, eh, ahí es donde más eh, se impone el físico entonces por él le va a costar un poco más a Ricky volver, pero la evolución es fenómena, ya te digo, de jugar 10 minutos el primer día a jugar más de, más de 12 el, el segundo, ahí se ya por bueno, encima de los 16 minutos en el, en el tercer partido, son todo buenas noticias y sobre todo eh, a mí lo que me ha llegado de, de su entorno es que él está muy contento, o sea que él se, se siente muy feliz por cómo, por cómo está volviendo. ...después de tantísimo tiempo... ...pues evidentemente... Eh, ...es importante también... ...sobre todo... ...las sensaciones personales... ...que tenga el propio Ricky...
2: Mm. ...bueno y ahí está... ...con Donovan Mitchell... ...a ver... Eh, ...muchas cosas que quiero comentar contigo... ...Parra... Eh, ...para situar... A, ...a nuestra audiencia... ...a nuestros oyentes... Esta semana, concretamente el jueves, grabamos, sabéis, habitualmente salimos en eh, martes. Esta semana, por exigencias del guión, que es un eufemismo muy bonito, salimos en miércoles. Pero jueves tenemos Euroliga, en EU eh, perdón, Euroliga, NBA en Europa. Partidazo para mí, porque a lo mejor eh, es que es un clásico, pero yo lo encuentro como un partidazo, a pesar de que no estén en su mejor momento. Detroit-Chicago, eh, la duda es si va a jugar de Mar de Rosen en París. Esa es la gran duda.
4: Yo Esa es la gran cre duda. Creo, espero y deseo que sí, porque le tengo en faltar fantasy. Entonces, todo, <risa> pero hombre, o sea, no puedo ese es, primer argumento esto, Sí, sí, no, aquí cada cual tira para su... Hay que ver a los mejores, vamos a ver si está hay, El interés de la NBA en Europa, a ver... El factor, sí. Eh, no, sí, aparte, eh, desde que hablamos de lo mal que estaban los Bulls La verdad que han mejorado bastante, sí, sobre bueno, todo eh, sankt
2: Peor no podía ni ir, pero bueno Ha
4: dado un, ha dado un paso adelante eh, y han ido creciendo y peleando todos los partidos Y consiguiendo alguna victoria de, de mucho mérito Hay que ver eh, en, en, eh, en, en este duelo Evidentemente hay cosas que nos perdemos Como por ejemplo cuando se organizó Era un número uno del draft Era Keith Cunningham el que estaba yendo para allá eh, claro, se ha lesionado eh, y adiós a la temporada y no va a estar Keith Cunningham y los Pistons, pues están los pobres como, como están, o sea, son el, el penúltimo equipo de, eh, del Este con un, un, un récord de, de 12-35 sí. que si no me equivoco es el tercer peor de la, de la liga, pues están como están y los Bulls están como están, pero oye, que los Bulls ya están en play-in, eh, jiji, jaja okay. pero, pero ahí están, también ayudados por Toronto, que yo no sé qué les pasa pero están irreconocibles, o sea ...están acumulando derrotas como, como si no costara... ...y, y están con 20-25 los de los de Canadá... ...a ver qué pasa con ellos... Uh -huh. eh, ...pero, pero eh, es siempre llamativo... Eh, ...y siempre eh, eh, reseñable... Eh, cuando la NBA viene a Europa, porque el ambiente que lo rodea, yo he tenido oportunidad de ir a algún partido de esos, y el ambiente que, que rodea a ese encuentro eh, siempre es especial.
2: Además, ahora tengo duda, ¿eh? estoy verbalizando, mientras eh, pienso, eh, ¿dónde se va a jugar este partido va a ser sede de baloncesto en los Juegos de París?
4: Entiendo que sí. Entiendo que sí, ¿verdad? Entiendo que, que sí. sí. No, no lo sé seguro, ¿eh? pero entiendo que sí. Mm.
2: Bueno, eh, a ver, más cosas que me lo podía imaginar, ¿eh? pero eh, para eh, también ejemplificarlo con números y con partidos, ¿cómo le va a Brooklyn sin Durán? Bueno, sin Durán y sin Irving.
4: Bueno, anoche perdió con San Antonio en un partido que... A ver, es que sin si Kairi y, y sin y sin durar se te va el 80% de la hmm. producción. Si es verdad que están eh, recuperando jugadores como buenamente pueden. O sea, eh, sobre todo, ya lo hablábamos hace unas jornadas, la vuelta de, de T.G. Warren, que sí que les aporta puntos. Sobre todo les aporta puntos. No no es el defensor más exceso del universo, no tal pero... Eh, Anoche, por ejemplo, en la tarota eh, con San Antonio se fue a los 19. O sea, que eh, si, si no me fallan las cuentas, yo juraría que fue el máximo anotador de, eh, de los nets en el partido. Pero claro, eh, si Joe Harris no te mete una, eh, si Ron no te mete una, si, si a, a Curry le cuesta a Dios y ayuda a entrar en el partido, a, a Seth Curry, al hermanísimo. Sí. Eh, y, y si tu puntal ofensivo aparte de, de Warren es. Es Claston, pues lo tienes complicado Samer también estuvo bien, tuvo buenos minutos Pero vamos, que San Antonio le, le pasó por encima O sea, eh, ganaron por ocho y, y la verdad es que tuvieron el, el dominio del partido casi, casi todo el rato Con, con Johnson, eh, el don Johnson jugando un, un grandísimo partido eh, Hay que ver eh, lo, que, lo que tarda Duran en volver eh, Le tienen que volver a, a revisar la rodilla la semana que viene Pero yo creo que otras dos semanas por lo menos se va a perder y, y hay que ver con, con Kyrie Irving Para qué les da Recordemos que estaban segundos acechando a, a los Celtics Cuando eh, acaeció la, la lesión de, de Durán Y ahora mismo están cuartos Les han pasado Milwaukee y Filadelfia Milwaukee, que por cierto tiene un meritazo de la leche Ha ganado dos partidos eh, curiosetes eh, Sin, sin anteto eh, El otro día palmaba bien palmado y remontó eh, Y anoche... Pues tres cuartas de lo mismo, no, anoche en un partido peleado en, eh, contra Toronto eh, terminó, terminó venciendo Un partido, ya te digo, que se antojaba complicado por la, por la baja del teto Que sigue ahí con, con la rodilla, eh, que bien, que mal Y luego el, el partido de hace dos días contra los Pacers Que iban perdiendo bien perdidos o sea, Al descanso iban 11 abajo, una cosa así Y terminaron ganando con solvencia ciento, no me acuerdo, 132, 120 o 119 uh -huh. no, De 12, de 13 al final eh, pues importante Y sobre todo teniendo en cuenta Que Middleton va sumando la patita Que va a volver ¿Sí? más pronto que tarde que Ya la llamaba a filas y, y se espera que pueda regresar en breve.
2: Quien ha regresado es Lebron creo que eh, anotando el máximo esta temporada, 48. Y bueno, lo de Karim, el récord de Karim, lo tiene, lo tiene a tocar. Ya sabíamos que en, en principio y sin el principio iba a ser esta temporada, ¿no?
4: Sí, no, joder, pero es que como si con esta media, eh, lo va la semana que viene. Lleva un partidos partido, no, no la semana que viene, es una coña, pero vamos que está a, a poco más de 300 puntos de, de Karim, el, el encuentro del otro día vale que son los roques, que tampoco es eh, son los padres de la defensa moderna pero hay que hacer el partido que hace con los porcentajes que hace eh, aparte de los puntos eh, coge ocho rebotes, da nueve asistencias o sea, y, y sigue tirando de, del carro, que que sí, jaja pero que los Lakers eh, tienen el play-in ahí, o sea, no, no, lo, lo tienen bastante mejor que, que yo que sé, que, que otros equipos que, que parecía que iban a estar muy por delante, o sea, tampoco están, está tan mal. A mí me sorprende más, eh, si cabe, cómo se está derrumbando Phoenix, que también es verdad que, claro, es que de todas las bajas del mundo mundial, o sea a la de Cam son del principio según yo la de Booker. gris eh, Paul también se está perdiendo partidos y van acumulando derrotas y, y, y está lo tienen complicado. Recordemos que el año pasado fue el mejor equipo de la Liga.
2: Uh -huh. Oye, eh, venimos ya las últimas semanas, ¿no? No sé si es que el nivel competitivo sube, si es que llega a un punto de la temporada donde, mira, casualmente tenemos conatos, batallas, disputas...
4: Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado en el Bucks Raptors? A ver... Bueno, nada, eh, se, se enganchan pero es que, a ver, eh, es, está pasando últimamente pero luego son la verdad son un poco bacala. tampoco son o sea, no, no es como pasaba en, lo, en los 80 y, y tal, que se, que se matan los unos a los otros. ¿eh?
2: No, no, claro, no, no, qui no, quiero, no quiero encontrar unos bad boys, entiéndeme, pero bueno sí, de, descartable no, pero, de cualquier pista esto
4: No, no, pero es que en en varios partidos eh, eh, se, se, ha, se ha puesto el vídeo del Malesa de, de Males Palas, o sea a mí, a mí lo, de, lo de Bruno López con Calitren con y, y Arunobi me, me parece un poco eh, bacalá. También se engancharon eh, eh, Morris con, con Sochan. Eh, eh, vamos, que, a mí no, no me parece, no sé, son, es como lo de eh, que, se está, que se está haciendo muy popular, bueno, de hecho un meme casi, lo de Clarson que le han puesto ya en sí. cuatro. cuatro peleas que saca los puños como si fuera paqueado. Eh, por eso de la ascendencia filipina. Y, y luego no va a ningún sitio. Y la tensión competitiva del momento, también ya te digo, en, eh, en Toronto no están las cosas para pa según que. tonterías. Y, y Bruno López tampoco ha sido nunca eh, el tío más afable del universo. O sea que cuando se, se pica tiene, tiene mecha corta. O sea, no, pero vamos que no, no. A mí no me parece. O sea, es llamativo porque es llamativo pero no, no me parece una cosa súper reseñable o sea no, no se han agarrado a piñas eh, o sea, a mí es que las peleas de ahora me parece un poco bacala uh
3: -huh.
2: bueno a ver qué más eh, te voy a preguntar en breve por partidos de la semana en curso pero seguro que me dejo cosas a ver eh, las, las, las parradas que no nos podemos olvidar a ver
4: Hombre, la, la cosa súper relativa eh, en Serbia y lo hablamos otro día va camino del tercer MVP
2: sí eh, mira o sea, lo he dicho eh, Lo he dicho en la presentación. Digo, curiosamente la semana pasada pone Parra sobre la mesa el Easy Jockey, pues, pues pues el animalito se ha salido otra vez.
4: No, no, pues que es una evolución constante y continua, que lleva 13 triples dobles, en esos 13 triples dobles deberá ganado los 13 partidos, los nuggets son el mejor equipo del, del oeste con, con los Grizzlies, y el partido de ayer es un porro, o sea, el de anoche. Vamos, anoche estoy hablando de la madrugada del martes y el miércoles, o sea, la madrugada del miércoles, eh... Eh, consigue la victoria contra Portland De nuevo, con otro partidazo de, de Lillard Que se llevó sus técnicas y sus cosas Porque por se picó, porque claro Rinde que flipa si no le, no le iba a ningún sitio Anoche hizo 36 puntos 12 rebotes, 10 asistencias Que dice, bueno, con los triples dos Que están viendo ahora, tampoco Es, es que el colega hace 13 de 14 en tiros O sea, es que es un abuso O sea, falla un tiro de, de campo en todo el partido O sea, es un abuso Y, y, y da una sensación de fiabilidad que claro, a, a poco que le acompaña, un día llama al Murray, eh, ayer por ejemplo Porter Jr. estuvo muy bien, eh, cuando no aparece Aaron Gordon, pues, pues claro, pues tienes a, lo, a los Nuggets líderes de, del oeste como unos señores. Sí. Y, y es que es eso, sobre todo a la sensación de... No te voy a decir que lo haga eh, fácil, porque claro, fácil no tiene que ser pero da esa sensación de que lo hace gratis. O sea, es que, que parece como, como que está pasando al perro, ¿sabes? O sea, a mí me cuesta más pasear a Mamba que lo que le cuesta a este hombre rendir a, a nivel de jómula todas las noches, o eso parece.
2: Mamba es el can de, de Rubén Parra. Mi can, sí. Tu can, pareta, muy bien. Pareta, eh, pareta partidos bueno. de la semana en curso, querido.
4: Pues mira, tenemos cosas chulas Por ejemplo, en la madrugada del jueves Los Grizzlies de Santi Aldama eh, Se enfrentan a los Cavs de Ricky Rubio Para mí, eh, lo dije cuando repareció Ricky Las dos mejores noticias en clave española De la temporada de NBA eh, El rendimiento de Santi en, en Memphis eh, Empezando como titular En la ausencia de Jared Jackson Jr. Y ahora eh, como uno de los eh, principales suplentes de, Del equipo de Tennessee Y sumando siempre, rindiendo a, a gran nivel eh, Luego el, en la madrugada del viernes eh, de jueves al viernes, el viernes a la una y media de la mañana, rendición de la final Celtics-Warriors Con los eh, Warriors al principio, con todos, y los Celtics, crucemos los dedos porque también eh, Porque han tenido algunas ausencias en los últimos partidos, eh, Jalen Brown se ha perdido un partido, Smart también y tal Pero ya ha vuelto Robert Williams, sí, están todos en los Celtics y en los Warriors ya están todos también Un eh, partido a, a apuntarse eh, al día siguiente, la madrugada siguiente, volvemos a ver a los Warriors. Esta vez visitando a los cabales de Ricky Rubio a la misma hora, a la una y media eh, de la madrugada de, del sábado. Luego en la madrugada del domingo es sobredosis de Caps, pero es que ha vuelto Ricky y hay que verle. Hay
2: que
3: ver. eh,
4: claro, Cleveland contra, contra Milwaukee, que aparte es duelo de, de potencia en, en el este. Eh, recordemos que eh, Milwaukee se ha puesto segundo después de adelantar a, a Brooklyn y que Cleveland. Eh, sigue en la quinta posición que es un puesto eh, muy bueno que por otra parte le va a llevar a un cruce de playoffs muy jodido mm. <risa> Dicho lo cual. O, o, o como se diga pero pero va. y luego para terminar en eh, la madrugada del, del lunes un Mavericks Clippers que después de las, de los enfrentamientos últimos eh, eh, año, de estos últimos años en playoffs pues Luca Doncic contra los Clippers siempre apetece verlo Máxime cuando en los Clippers Kawhi empieza a aparecerse a Kawhi que empieza a rendir a nivel eh, estelar de que nos tenía acostumbrado Forever and Ever y parece que eh, sus problemas físicos van siendo superados. Y que ha vuelto Paul George, que anoche eh, volvió a jugar eh, en la derrota de, de los Clippers contra, contra los Sixers, que tienen a un Envy que también hay que echarle de comer aparte. el ¿eh? mm. este es bichito también curiosete. bueno bien,
2: bien, bien. No está mal, Parra, muy bien. Eh, voy a ir cerrando programa. Eh, cuídate, feliz semana.
4: Gracias, Igualmente. como siempre, Parra. sé fuerte. feliz. Sí, Adiós. Está no sé, Roberts, ¿eh? que, ¿Te ha gustado, eh? Qué maromo, te que te recuerdo, gustado, esta eh? infancia. Sé que
2: lo estáis buscando. Sé que tú... tú sé que, sí, sé que habéis pues tú puesto... era,
4: Yo creo que eran 2,18 así, pero es que sobre todo más que la altura era la, la sensación de, sí. de maromo, de, o sea, de, sí, de brazos... Sí. Armario ropero De brazos como, como muslos. O sea... Una cosa. Una sí, co sí, sí. Era, eh, incluso
2: se habló, se habló en su día, es que tampoco quiero extender más la, la historia, eh, de, de... No diré futura estrella, pero un jugador importante en la NBA, pero bueno, su físico y su cabeza tampoco le acompañaron Tengo dudas, y mira, es que antes como hemos cerrado, abierto y cerrado el consultorio de Paniagua, y se lo voy a preguntar la semana la semana que viene eh, yo no sé si llegó a representar a Stanley Roberts Pues lo mismo lo trajo, ¿eh? Pues a lo mejor lo trajo, y, eh, y a Cal Herrera Se lo vamos a preguntar a Paniagua la semana eh, que viene sí. Parra, abrazo
4: fuerte, adiós Cuídense
2: Pase el señor Gil, muy buenas.
1: Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea, muy buena descarga. Bien. Aquí estamos. Muy de tar... buena descarga. Muy buenas descargas.
2: Muy buena descarga, qué buena frase. Oye Gil, qué decía la en la presentación que eh, nuestro objetivo ya es, es a lo que aspiramos, a igualar o superar los 150 puntos cada semana. Con lo cual...
1: Oh, no me líes, oh, 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 oh. igualar o superar los 150 puntos cada semana, madre mía
2: No me líes, ya verás
1: Como dijo aquel, yo tenía un presidente que me pedía la cosa
2: Jornada 16 Jornada
1: 16, Puntuación sí,
2: de tu equipo que es el nuestro
1: 209,2 Por favor es, es, como, es como lo de... ¡Me ha salido! Momento. ¡Me ha salido! ¡Un momento! ¡Me ha salido! ¡Un momento! ¡Me ha salido por fin! Pero Gil... Esto es
2: récord de la temporada Absoluto, sí, sí Esto, Gil, debe ser uno de los récords De toda nuestra historia Posiblemente Bueno, Gil, esto es una maravilla Hill, es, estoy muy feliz ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Pues el truco... Es, es decir, el, el, el ganador que ha hecho 400. El ganador ha hecho...
1: Pues mira, si tienes mucha curiosidad, te lo digo. El ganador ha hecho...
2: Tantos papeles para nada,
1: ¿eh? 278,2. El ganador
2: de nuestra liga... De la jornada. De o de nuestra liga. Y del de super supermanas habría que buscarlo. Habría que buscarlo. Bueno, oye... No, ya, eh, ya no he querido mirar. Porque muy, muy
1: igual, 209. 209,2. Sí, muy sí, bien, sí, Gil. O sea, A ver... Eh, eh. ¿Y sin Marcus Howard? Sí... ¡Ojalá y que Hubiera es jugado que a lo, Marcus Howard. Es que a lo mejor aquí está el, el, el qué. No, porque eh, ya... Eh, ¿Qué pasó? A ver, m mira, me la jugué y dije...
2: Trabajaste el fin de semana.
1: Igual, igual, igual suena la flauta y juega. Bien. A una hora prudente, a una hora prudente y decente, Marcus Howard no va a jugar. ¿Qué pasa? Que el partido de Vasconia contra la Peña era uno de los últimos de la jornada. Ya no había... Mucha capacidad de maniobra para hacer cambios. Uh -huh. Como no había nada. Sí. Con perdón, ¿eh? Para los potable. Que, potable en el mercado. Sí, perdón no para los entendemos. que jugaron a esa hora, sí. ¿eh? Y para los
2: eh, y para... jugadores. Eh, sí, sí.
1: Pues ya optamos por ir a Ferrando de Valencia. Más que nada porque estaba en broker. Digo, bueno, si, sí. no, si no puntúa, que deje dinero. bien
2: bien y Bien, bien bien, 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 bien. Y
1: ya está. Pero bueno, eh, también nos acusó, nos pasó un poquito de factura. Mira, si no hubiera pinchado, tan pinchado, tan pinchado, sí. tan pinchado. Bilbao con Girona Smith nos hubiera apuntado un poquito más, pero, pero oye, no está mal, no está mal. Es decir, coño, es que ah, si llevas a los buenos, al final, es que, al final es que han acabado llegando los buenos. Y encajaban. Eh, claro, porque. Ahora, ¿Ahora qué llevas? Pues mira, llevo a Musa, a Scroop, a Parra y a Jaime bien. Fernández. Bien. Otra de las claves. Pa' una vez que ficha a Jaime Fernández y me sale bien. ¡Aleluya! Porque Jaime es, es de aquellos que. Eh, Jaime y ¿quién, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, ¿Quién es el otro jugador que cada vez que lo ficho me hace un desastre de jornada? Bueno Habrá unos cuantos Habrá algún Igual que Darío Brizuela No tengo suerte con Darío Brizuela no tiene... Bueno ¿No? Mira bueno. qué le vamos a en hacer En cambio siempre que fichas a Tomic No, no Es que a Tomic no lo he soltado No lo he soltado Y eso que perdió su récord de haber sí. valorado 15 o sí, más durante sí, todas las sí, jornadas sí, cierto, pero cierto, cierto. sabíamos que era un pequeño bachecito y tenía crédito y como tenía crédito <risa> le dejamos junto a Costelo a Mirotic y a Gasol Sí, Mirotic eh, Va recuperando, ¿no, Que Es que necesito información de primera mano, director. Bueno,
2: ya lo hemos explicado, pero. No, no, quiero que lo expliques tú. No, de primera, de primera, mano, primera mano, mano no, es la realidad. Está en ¿Eres un proceso. Es el
1: representante en la sombra de Nico Mirotic. No,
2: no. He recomendado hace un ratito la entrevista de Mirotic en Mundo Deportivo, del compañero José Ignacio Huguet. Está en su proceso de pretemporada. Ha pasado medio año sin jugar, tiene que seguir su proceso. Claro. claro.
1: Bueno, progresa sí. adecuadamente. Eh, Hemos repasado progresa... todo el equipo entero. Es que, sí, bueno, Ferrando y Smith en los bases, Bien. Musa, scrub Thomas scrub sí. Parra y Jaime sí. Fernández Bien. con Gasol, Mirotic, Costello Bien. y Tomics. No Bien. tenemos mucho Bien. margen de maniobra. Eh, si vuelve eh, Howard, cuidado que es última
2: jornada para el corte de la copa. Si
1: vuelve Howard, nos cabe, pero, pero ya cualquier otro movimiento más uh -huh. es sacrificar uh, al fil por alfil. Vayan ustedes que,
2: bueno. a buscar jugadores de los equipos que pueden meterse en la copa.
1: Algunos equipos ya están metidos en la Sí, copa. claro, quedan dos billetes. Muy bien. Egil, clasificaciones. Clasificaciones. Pues mira, la de la jornada ya hemos dicho. Ganó Old School Kimitu. Felicidades, uh -huh. Joaquín. 278,2. Supongo que será Joaquín. Uh -huh.
2: Supongo, pero tú ya lo dices. Vale.
1: Eh, segundo. Tápense los oídos. los Porque el equipo se llama Catalonia is not Spain. Uh -huh. eh, 278,2. Tercero, Monegrillo 02. 273,8. Matagall's Team. 272,2 y CB Rochius 270,4. Esto Bien. es en la jornada. Jornada
2: 16. La
1: Genera. Clasificación Genera. Pillan los 5 primeros. Pillan el primero pilla camiseta y la camiseta ahora mismo la pillaría Rompelotas Basket. 2799, rompelotas, que Bien, sí. Ha caído de la primera plaza JDTLPZ de Kill Will, 2772. Bueno, pero ahí está, ¿eh? Hemos entrado ya en la zona de Trinque. Sí. Tercero, Levosic, 2764 con 6. También, también, todo en un pañuelo. Llega a la cuarta plaza Egg Blues. 2753,2 uh -huh. y baja, lamentablemente, hemos tenido ahí un pinchazo y nunca mejor dicho, los Macanan Maito 112753 <risa> clavado no, Oye, 1, 753, Gil, eh, y... hay
2: que decir que que toda la empresa está orgulloso de ti eh, después no, con de... que esté
1: orgulloso uno que se llama Shankar, ya me vale, los demás
2: sí, es sí, prescindible eh, se, no, siempre nos pregunta por cómo ha ido el supermanager y, y, ah, y sí, qué pregunta? tal, sí, siempre Siempre, pero, siempre. Pero te y por Rudy ¿tú? también.
1: Eso es mentira. Perdona, cuídate.
2: Eh, pedazo de jugador. Jugado, pedazo de
1: No le faltaba es razón un a pedazo
2: De jugador. Eh, Gil, vamos a cerrar el programa. Cuídate, adiós. Adiós. Venga, que nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Ya lo hemos comentado eh, a lo largo del programa, pero voy a recordar, viene un corte importante, viene un momento delicado, pero importante a la vez de la temporada. Es la decimoséptima jornada, decimoséptima y última de la primera vuelta de la Liga Endesa. Tres partidos se van al sábado y seis se van al domingo. Con lo cual, tomad nota, sábado... Carplusfo en la Brada, UCAM Murcia, Baxi Manresa, Unicaja y Lenovo Tenerife, Real Betis. Y, atención, el domingo es que tiene miga, eh, tiene miga. Domingo, Cobirán Granada, Básquet Girona, Mombuso Obradoiro, Cazú Basconia, Barcelona, Surne Bilbao Básquet, Valencia, Casa de Zaragoza, Real Madrid, Breogán, y Juventud de Badalona, el anfitrión de la Copa del Rey, contra el Herbalife Gran Canaria. Insisto, una jornada, dos plazas, dos billetes para la cita del próximo mes de febrero. Pero esta jornada también tenemos Euroliga. Obviamente, esta jornada me refiero a la semana en curso, la semana en la que grabamos este capítulo de Showtime. Una Euroliga donde ya arrancada la segunda vuelta, el Real Madrid es líder en solitario con... 13 victorias. Atención al calendario de los españoles porque tenemos además duelo de equipos de nuestro país. El jueves, interesantísimo, Basconia-Barcelona. En el horizonte tendremos un Real Madrid-Barcelona, pero de eso ya hablaremos. Basconia-Barça. Jueves, igual que el jueves, Valencia-Partizan... Y el viernes se va a disputar un, bueno, un clásico europeo como es el Olympiacos Real Madrid. Como os digo siempre, información servicio, nos buscáis y nos encontráis en nuestra web www.cope.es www.cope.es es nuestra web chula chula en renovación constante, buscáis nuestro espacio de Showtime y nos descargáis, nos escucháis eh, es portable, este programa es portable, es decir que lo puedes escuchar cuando y donde quieras, que eres más de los principales kioscos de descarga iTunes, ibox similares, también nos podéis encontrar, salimos espérate que se acaba la música, habitualmente en martes, con lo cual ¡Feliz semana de baloncesto! Y eso, ¡que el mundo de la canasta, que el baloncesto os acompañe! ¡Adiós!